0: Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o medo. Nosso tema essa noite é medo. Você tem medo? Você tem medo do quê? O quanto medo você tem do que você tem medo? Quando eu era criança, pouco tempo atrás, é, eu devia ter talvez, sei lá, uns 7, 8 anos, eu fui com a minha família para a praia, né? E aí... Na praia sempre tem um parquinho de diversões assim, toda praia tem, né? O que faz com que esse parquinho seja muito mais interessante, porque a maresia corrói mais, acho que as coisas, os brinquedos, então qualquer <risos> brinquedo do carrossel à montanha russa passa a ser um brinquedo passível de medo, <risos> né? E aí eu fui lá e nessa ocasião tinha uma brincadeira nesse parquinho que se chamava Monga. Alguém já viu a brincadeira monga? Cara, monga se tratava do seguinte, era tipo um, uma carroceria de um caminhão estilo container e você entrava lá e tinha toda uma fumaça, uma luz, um som, uma voz, uma música e uma jaula. E dentro dessa jaula tinha uma mulher e durante o processo da música, a fumaça, o som, a luz, ela ia se transformando num gorila e aí a coisa ficava assim dum dum dele falava assim cai cabelo nosso pelo cai cabelo nosso pelo calma monga calma monga aí a pessoa começava assim a bater na grade meu. e aí de repente se transformava completamente no gorila ela estourava a grade e o gorila saía e eu prontamente corria saía correndo desesperadamente correndo só que assim, eu tinha medo cara da monga eu tinha medo da monga e na noite seguinte voltávamos para o parquinho e eu queria ir de novo na monga. <risos> e eu falava, meu, hoje eu vou ficar. E aí, cara, cai cabelo no assinqueiro, cai cabelo, calma monga, calma monga, pá, e eu saía correndo de novo, meu, de novo, de novo, e assim sucederam todas as noites. E aí tinha uma família junto com a gente, passeando lá na praia, e eles tinham uma filha, ela era alguns anos mais velha do que eu, talvez dois, dois ou três anos, e a gente ia junto, e ela corria também, todas as noites. Mas aí chegou a última noite, que no dia seguinte a gente ia embora. Falei, cara, essa é a minha chance. Vamos na monga, vamos. Fomos eu e essa menina, o nome dela é Larissa. E a gente foi, mano. A hora que bateu aquela grade para fora, eu corri, mano, de novo. E ela ficou, mano. E eu fui lá fora e fiquei assim. Oh, cara, ela ficou e a coisa ficou assim eu fiquei extremamente ansioso para saber o que que acontecia afinal de contas o meu medo me impedia de ficar e saber o que acontecia no final o medo nos impede de muitas coisas e aí ela saiu e aí eu falei, e aí meu, o que que acontece com a monga ela, falou, meu, ela o gorila saiu veio na minha direção passou a mão na minha cabeça e disse você não vai correr não? E ela disse, não, ele, então tá bom. <risos> Caramba, cara, o meu medo me impediu de ver esse final, que é um final feliz, né? Afinal de contas, o medo também nos impede de ver finais felizes. A Monga foi uma das primeiras vezes que eu lembro de ter sentido medo, assim, e ter corrido pelo medo que eu senti. E admirei quando essa menina ficou. Você já correu de medo? É, às vezes a gente tem o medo que corre, a gente às vezes tem o medo que paralisa. Nessa mesma viagem eu vivi uma outra experiência de medo, no parquinho, no barco viking. O barco viking é aquele que fica assim, tipo, indo para frente, para trás, bem alto e bem rápido. Eu fui, eu era criança e tal, eu sentei bem na ponta, né? E aí meu negócio ia assim, a... quando você tem sete anos, tudo parece muito grande e muito rápido, né? E aí, cara, a coisa subia assim, ó, aí me dava um frio na barriga, começou a me dar um certo desespero, assim, de medo. E aí, para ajudar, o meu óculos caiu. Cara, aí que eu fiquei mais desesperado ainda, porque eu não estava enxergando direito, a coisa assim, era, era uma, um trauma, assim. Aí, naquele dia, eu decidi que eu tinha medo de tudo que fosse alto e rápido. E aí, eu não queria mais saber de coisas que fossem alto e rápido, voar, coisa nas alturas e tal. E aí, às vezes, a gente tem isso também, experiências que nos deixam com um certo trauma e a gente não quer mais saber daquilo. Não, eu tenho medo disso, né? eu não quero, não gosto. Né? E isso aconteceu comigo no Barco Viking Alguns bons anos depois, eu estava com um grupo de pessoas numa, numa fazenda, lá perto de Curitiba, e essa fazenda era de pessoas que mexiam com aviação, assim, tipo, piloto de avião, gente que consertava avião, construía avião, estava rolando um churrasco, né? E as fazenda tinha várias casas e tinha uma pista no meio da fazenda de pouso e decolagem e tal. E eu estava lá, e Essa época, essa ocasião eu já tinha, tipo, uns 18, 19 anos. Mas até então eu me lembrava muito do barco Viking. E aí, no final da tarde, chegou um cara lá, o nome dele era Vanderlei. Falou assim: e aí, pessoal, alguém está afim de voar? Na hora eu lembrei do barco Vicky. Eu falei: voar, meu? Eu falei: ah, como assim? E aí, esse cara, ele era piloto de aviação civil, mas ele também era, é, por hobby, piloto de acrobacia, de avião de acrobacia. Ele falou: ah, eu tenho um avião aqui de acrobacia. Inclusive, meu filho é bicampeão brasileiro, de acrobacia. Então, vamos, vamos voar. Aí eu pensei, nossa, cara, não é qualquer dia que uma pessoa vem e te convida para voar no avião de acrobacia de graça, né? Que eu pensei, tivesse que pagar também já tinha desculpa, né? Ah, tem que pagar, é melhor não, né? O medo a gente também, sempre a gente arruma desculpa, né? É muito cedo, é muito tarde, é muito longe, é muito caro, né? No fundo você só tem medo mesmo, né? Só que você não fala. E aí eu falei, meu, não vai dar para não, não fazer essa experiência, não vai dar para dizer não. E aí eu rompi a barreira do medo naquela ocasião e falei, eu quero. E a gente voou e foi sensacional, Meu, foi uma experiência assim que até hoje eu lembro e foi muito legal. A gente fez umas manobras que ele virava de ponta cabeça, fazia o loop, né? o negócio foi muito legal mesmo. A realidade é que talvez todos nós tenhamos histórias de medo. Um medo que nos fez correr, um medo que nos paralisou o um medo que fez com que a gente não quisesse mais viver certa experiência ou ir para tal lugar. E o medo, ele não é novo na história da humanidade. E diversas pessoas falaram sobre o medo. E eu quero compartilhar com vocês aqui um poema de Carlos Drummond de Andrade, um poema muito legal, que se chama Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. Medo dos soldados, medo das mães, medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores e o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo. E sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. O medo esteriliza os abraços. Quem vive com medo morre de medo. O medo Esteriliza os abraços, o medo nos impede de ver o final da monga, o medo nos impede de voar num avião de acrobacia. Até aí, tudo bem, acho que não é difícil de você concordar com o que eu estou dizendo. Mas então, o que faremos se vivemos numa sociedade onde cantamos diariamente o medo, como diz Carlos Drummond de Andrade? Olhe para as notícias coronavírus, enchente, bombardeio, assalto, família queimada viva. Se fosse, meu, a gente é todo dia convidado a sentir medo. Para alguns, Bolsonaro presidente, não dá medo. Para outros, Lula vai ser candidato, não, aí dá medo também, tudo dá medo, tudo dá medo, a gente tem medo. A gente tem medo da morte, de depois da morte, e aí a gente vai ficando cada vez mais paralisado ou cada vez mais fujão. Porque tem o medo que te paralisa, tem o medo que te faz correr. Independente, esses dois medos não fazem com que você avance, com que você vá na frente. E o medo ele tem uma característica que é lógica, tem essa coisa né do medo da altura, medo de barata, medo do ladrão... Medo do sistema político, tem essa coisa toda. Mas, e a gente convive com isso todos os dias, a gente vive numa cidade, principalmente, que convida, como a gente falou, todos os dias a sentir medo de algo, né? de ser atropelado, de bater o carro, de ser roubado, de ser preso. Talvez, se você é um criminoso, você deve ter medo de ser preso também. A gente vive com medo. O medo, como a gente viu aqui, ele nos impede de ver o final, ele esteriliza os abraços, ele nos mata de medo. E o que, que é o problema disso, então? Na carta de João, primeiro João, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, João vai dizer o seguinte, no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento e quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. O medo nos impede verdadeiramente de ser quem a gente é, ou quem Deus deseja que a gente seja, porque quem vive com medo não é aperfeiçoado no amor. Então, esse é o grande problema do medo. Se nós permitimos que o medo molde as nossas atitudes, não seremos aperfeiçoados no amor, não seremos a melhor versão de nós mesmos seremos movidos, paralisados e mortos pelo medo. Então, o medo, automaticamente, ele nos leva, se eu, se, eu, se eu estou vivendo com medo e eu não sou aperfeiçoado no amor, então ele me leva a ser o que eu não sou. E às vezes é difícil perceber isso. Esse tipo de medo é difícil de perceber. Por exemplo, alguns medos o medo de aceitação, de não ser aceito. Você já parou para pensar que talvez toda a expressão de alguém, e hoje a gente vive muito isso nas redes sociais, quando a gente olha às vezes as pessoas no Instagram, assim exibindo muito bem as suas vidas, puxa, o cara só tem gente feliz e boa e bonita e forte e tá bem. Será que o que move esta pessoa a colocar tudo aquilo na sua rede social é o amor que está sendo aperfeiçoado nela e aquilo mostra a melhor versão de quem ela é? Ou será que ela faz isso porque, no fundo, ela tem medo de ser rejeitada? A gente tem medo de ser gordo, medo de ser magro, medo de ser preto, medo de ser branco, medo de ter cabelo crespo, liso. E aí a gente começa a mostrar coisas que, no fundo, a gente nem é. Por medo. Entende que coisa doida, mano? Existe, existe muita gente hoje mostrando ser algo muito relevante, mas movido pelo medo, cara. E o medo não nos deixa ser aperfeiçoado no amor. Então ela é simplesmente um, uma farsa ali, algo que... Ela está correndo, entende? Essa pessoa está fugindo, ela está correndo. Ela não está enfrentando a monga, cara. Ela não está voando no avião de acrobacias ela está movida pelo medo, e esse medo traz tormento. Cara, será que de repente você está nessa? Pode ser. E às vezes não é nem na rede social, no seu trabalho. Você chega lá e põe a banca, como se você fosse muita coisa, por medo de perder seu emprego, por medo de ser zoado no corredor. Na escola a gente sabe disso, tem muita gente que né, é, humilha o outro porque no fundo tem medo de ser humilhado. Outro medo são as finanças. né? Cara, é impressionante, mas a nossa sociedade ela é muito movida pelo dinheiro, muito mesmo. E, diversas vezes, a gente age com medo de perder nosso dinheiro, como se existisse alguma garantia de mantê-lo. Como se existisse alguma garantia humana de manter o seu dinheiro. Aquela coisa, né? Antigamente, a gente ouvia mais isso. Não, eu quero fazer concurso público daí é garantido que eu não perco meu emprego. Aí vem um golpe de Estado. Pode ser, é meio difícil de acontecer, mas já aconteceu. E aí, de repente, quem entra não reconhece nada do outro. Entende como, no fundo, no fundo, não há garantias? Aí você fala, não, vou deixar o meu dinheiro nesse banco, aí o banco quebra, rouba, ah, eu fiz esse contrato aqui de negócio. O contrato é um pedaço de papel, meu que se a pessoa realmente não tiver afim de levar a cabo o negócio, não existe garantias. Então, a gente muitas vezes lida com o nosso dinheiro com medo. Então, a gente... Ah, não vou, não vou fazer isso porque eu tenho medo de ficar pobre. Então, é algo muito sério. Muitas vezes o medo está movendo como a gente se mostra socialmente, como a gente lida com o nosso dinheiro. Aquela coisa, né? Não... Não vou ajudar o outro porque, às vezes, fazer isso vai me deixar mais pobre. Eu não quero ser pobre, né? Então, a gente tem medo e a gente vai gastando ou não o dinheiro à medida do que a gente vai sentindo medo da coisa. E a gente é muito perigoso porque o medo esteriliza os abraços. O medo nos mata de medo. Outro medo também são perdas. A gente tem medo das pessoas morrerem, né? As pessoas que a gente ama. E, às vezes, a gente sufoca elas, né? ou namoro, sabe, que o cara assim, tem, tem muito medo de que a, a, a pessoa deixe, e aí é possessivo, obsessivo, uma coisa destrutiva. Então, assim, muitas relações são movidas pelo medo, mas aí, na boa, no verdadeiro amor não existe medo. E uma relação que é conduzida pelo medo, ela oprime o outro, oprime a si mesmo. O medo causa tormento. Então, no fundo, a pessoa tá com alguém, mas está infeliz, cara. Porque tem medo que essa pessoa se vá. Talvez você já tenha até ouvido falar de gente que eu, eu já ouvi isso, né? Que não quer nem ter animal de estimação, porque o dia que ele morrer eu vou chorar muito. Né? É um negócio muito doido, assim. A gente deixa de ter as coisas pelo medo de um dia, talvez, a gente perder aquilo, cara. E o medo vai deixando a gente completamente atormentado. E a gente vai vendo uma vida de tormento. E aí parece que a gente é normal, né? Parece que a gente é normal. E a gente não é. O é, outro medo também é o medo do desconhecido, né? Esse também dá muito medo. Que é aquela coisa, ah meu, não vou mudar, porque vai que dá errado, né? Vai que não dá certo. E aí o medo ele sempre tem essa pitada do pessimismo. Então, às vezes, a gente permanece em uma situação, aceita aquilo, finge que é feliz com aquilo porque a gente tem medo do desconhecido, né? do depois da esquina, o que, que tem atrás da montanha. Gente, o medo produz tormento, o medo não faz com que sejamos aperfeiçoados no amor, ele esteriliza, esteriliza os abraços, ele nos mata de medo. Então, você deve pensar hoje que atitudes suas, de repente, parecem ser normais, mas no fundo, no fundo, elas estão sendo motivadas pelo medo. Há muitos anos atrás eu tive uma banda, né, de rock and roll. É, eu era baterista, escrevia as letras também. Eu acho que eu era mais letrista que tocava bateria, né? Porque eu nunca toquei assim tão bem quanto eu achava que eu gostava de escrever, né? Enfim, eu até fui tocar bateria porque também era uma coisa lá no fundo assim, uma coisa assim mais do underground mesmo, assim. Porque eu sempre fui do fundão, até na banda eu era do fundão, né? E aí eu escrevi uma música, cara, quando eu tinha acho que uns 17 ou 18 anos. Eu nem lembrava exatamente dessa música, mas a Nana me lembrou esses dias e aí essa música se chama Medo de Ter. E eu escrevi é um soneto, né? E aí eu vou recitar para vocês e ela cabe bem aqui. Essa música está no Spotify, gente, acredita? <risos> a gente teve essa banda por cinco anos, ela terminou em 2004. É, e a gente tem, a gente gravou diversas músicas, mas a gente tem hoje duas músicas nossas no Spotify. Foi uma época aí que a gente começou a pôr parou também, foi bem rápido assim, a gente já desistiu de reatar com a coisa, mas a música, ela tem muito a ver com o que a gente está falando agora. Diz assim... Medo de falar, medo de cantar, medo de, de sorrir, medo de chorar. Medo de ser quem sou, medo de perder o que ainda me restou. Medo de não ter para onde ir, medo de dar passos e depois cair. Medo de cair na realidade, medo, muito medo da maldade. Medo de sonhar em vão, medo de mudar de opinião. Medo de entregar ao coração pois o maior dos nossos medos é ouvir não. Medos, foi pensando neles que deixei de pensar em você e me rendendo a eles, deixei de ter. Não me arrependo do que fiz, só demorei a perceber que o meu medo era de ter. O medo nos impede de ter uma relação de amizade com Deus, com o próximo, uma relação de amor, nessa cidade que nos convida a sentir medo. Feche o vidro, não pare, não olhe, não aceite, não compre, não venda. É medo, medo, medo. E a gente não consegue não sentir medo. Mas a própria palavra aí em 1 João já dá a dica. O verdadeiro amor lança fora o medo. E Jesus, uma ocasião que é uma das histórias bem conhecidas, de Jesus, quando ele vai andando por sobre as águas. Essa história está em alguns evangelhos, mas especialmente aí para quem está acompanhando, está em Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. A gente não vai ler, mas é Jesus é o seguinte, os, ele fala para os discípulos ó, oh, podem ir que eu vou depois. E eles vão de barco. E aí diz que Jesus vai depois, mas andando por sobre as águas. Isso aí é uma mistura de monga com desconhecido, né com fantasma, é uma mistura de um monte de coisa. Jesus também tinha seu modo particular de, de causar impacto, né? E aí diz que eles olham e ficam completamente atemorizados, pensando que era é um fantasma. Cara, doido isso, né? E aí Jesus diz assim: Não temas, sou eu. Cara, essa palavra é muito poderosa. Não temas, sou eu. Cara, que medo teríamos nós se Jesus entrasse aqui tendo todo o poder que tem e dizer calma não tenho medo cara, seria uma loucura você ainda assim ter medo né pensa, uma criança quando o meu pai falava assim pode pular filho eu pulava o cara vai resolver ele é meu pai e a gente tem essa palavra aí você fala assim ah, mas Jesus humano ali né andando sobre as águas e aí era uma coisa assim não temas é muito legal porque João estava no barco depois Anos depois, ele foi revelado a ele o Apocalipse, né? as coisas assim, muito doidas, assim, misteriosas e tal. E logo no primeiro capítulo de Apocalipse, o Senhor Jesus aparece novamente para ele, de uma maneira que, sinceramente, se ele entrasse aqui agora, desse jeito que descreve lá, a gente também não vai ler, mas é Apocalipse capítulo 1, todos nós sairíamos correndo. Ou ficaríamos paralisados. Ou aqueles que têm um pouquinho mais de coragem falam assim, ah, pegadinha, zoeira. Isso aí é montagem, né? É, aquelas pegadinhas do Silvio Santos. Mas é isso, vamos para cima, né? Porque é toda uma coisa assim doida que descreve lá. E aí diz que, cara, João olha para aquilo, ele fica com tanto medo que ele até morre, ele, tá, ele vai morrer. E aí Jesus novamente, no versículo 17 de Apocalipse, capítulo 1, Jesus vai dizer, não temas, sou eu. Não tenham medo, sou eu. O medo que a gente é convidado a ter é um medo constante de tudo e de todos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o final das coisas, a gente realmente isso nos causa medo. E essa palavra de Jesus vem daquele, e aí em Apocalipse ele vai falar no versículo 17, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim... Estive morto, eis que estou vivo, tenho as chaves da morte, do inferno. Então assim, o cara ele sabe o que está falando, entendeu? É alguém que tem propriedade para dizer, não temas. Eu não sei o que, que te causa medo hoje, o medo que traz tormento, o medo que te impede de ser aperfeiçoado no amor, o medo que faz com que você corra, ou que você se paralise, ou que você não experimente coisas mais maravilhosas mas o convite de Deus para nós hoje é que você lance isso fora, então que você transforme o seu medo, na semana passada o Paulo Nazaré esteve aqui, ele falou e eu na verdade é mais ou menos essa mesma ideia, ele diz: transforme a sua ansiedade em oração, transforme o seu medo em oração, mas você só pode fazer isso se você reconhecer qual é, e talvez a gente não tenha reconhecido que, no fundo, a forma como eu me comporto no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, nas redes sociais, como eu lido com o meu dinheiro, como eu me visto, é por medo. Medo de ser quem eu sou, medo de que, no fundo, as coisas não vão dar certo. E esse caminho nos impedirá de ser a melhor versão de nós mesmos, de ser quem Cristo deseja que sejamos. Então... Fica esse convite para que você faça uma análise entendendo quais são verdadeiramente os seus medos. Às vezes a pessoa age e parece ser nobre, parece ser normal, mas no fundo é medo. Ela é toda bonita, mas é traumatizada, é inteligente, no fundo tem medo de que as pessoas pensam que ela é burra, enfim. Tem muitos medos, mas nós devemos reconhecer quais são e entregar eles na mão de Cristo que vai dizer, não temas sou eu e nas mãos dele com certeza esse medo se esvai porque o verdadeiro amor lança fora esse medo, tira de nós o tormento e faz com que sejamos aperfeiçoados o amor aperfeiçoa a gente para a gente ser mais parecido com Cristo e, e é isso, não tem uma solução para não sentir medo tá? não tem como nós vamos sentir medo, mas nós não podemos deixar que esse medo que a gente sente seja o fio condutor das nossas atitudes. Mas devemos, sim, lançar fora e correr o risco de ser quem somos. Eu vou orar. Deus, obrigado porque o Senhor nos traz essa palavra de encoragem, de corajamento, Deus, dizendo para nós que não precisamos ser movidos pelo medo, porque esse medo vai nos atormentar. E como o poeta disse também, esterilizar os nossos abraços e fazer com que a gente morra de medo. Mas é difícil, na prática é difícil, que tenhamos a coragem de lançar fora esse nosso medo e correr o risco de ser verdadeiramente quem a gente é. Primeiro diante do Senhor, Deus, porque com certeza à medida que conhecemos mais de Ti, conhecemos mais a nós mesmos. E vamos ver que somos medrosos, mas esse medo a gente pode lançar fora, Deus, para o Senhor, que conhece todas as coisas e tem pleno poder e amor para nos ajudar a viver com mais amor e coragem, Pai. Então, que nesta noite, nesses próximos dias, possamos reconhecer o que nos traz medo, lançar nas Tuas mãos, em oração e seguir livre deles, Pai aperfeiçoados no amor. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.